0: Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos para a segunda parte dos comentários da Fuvest, primeira fase. Eu, antes de começar a vinheta, eu tinha falado, pelo amor de Deus, Paulo Paula, Paula, não ouviu? Eu preciso de um tempinho só para colocar a prova V na, na telinha. Então, enquanto eu ponho a prova V na telinha, como de costume, eu vou pedir para os professores aqui presentes, em ordem não alfabética, mas na ordem que eu estou vendo na tela, o professor Rubens de Química, o professor Big Mac, é, que tem o um apelido de Christian, de inglês, a professora Sandra, a nossa vocal do show dos professores de português, e o professor Emerson, que tive o prazer de trocar, tocar o aulão com ele ontem, de física. Então, pessoal, eu vou pedir para vocês primeiro falarem o que vocês acharam da prova na área de vocês, e depois a gente comenta as questões que vocês escolheram aqui. Parece uma prova meio mistureba-ENEM, né, gente? Um pouquinho de... Como a gente já havia comentando com os estudantes um pouco antes, nas, nas últimas semanas, parece que o ENEM está ficando um pouco com um cara de Fulvestre, Fulvestre um pouquinho com o cara de ENEM, e aí tem o um meio do caminho aí, né? Quem gostaria de começar a comentar de forma geral... A, como foi a prova do dia de hoje? Calma gente, calma um
1: por vez, calma, calma. Mulheres primeiro, ladies first. La ladies first. Oh, Nossa, é só, com você. Né? Gostou né Big Mac? Gostou aqui, do inglês? Né? Ladies first. first. Pronúncia perfeita e atitude super. Mais
0: super de acordo. Manda ver, Sandra, o que, é que você achou da prova de boa hoje? Boa noite,
2: tá certo, não. boa noite pessoal, professores, tudo bem? Então, a gente já tinha feito né, um podcast, o Giba falando sobre a prova, dessa tendência da FUVEST se aproximar do Enem, né? uh, mas mantendo a característica de FUVEST. Tem questões ainda que precisa de conceitos, principalmente de gramática, né? precisava saber pronome relativo, é, precisava saber a junta de nominal, a junta de verbal, então alguns conceitos eram precisos. E, Uh, a estrutura, gente, está muito parecida com a do passado, é como se só mudasse os textos, é, comparando o texto narrativo com o texto poético, uh, dando, trazendo outros gêneros, né? teve reportagem da super interessante, teve crítica é, literária, poesia, teve de tudo. Né? Uh, então, achei assim, não foi novidade. A única coisa que eu achei bonito, muito bonito, entre outras coisas, além da intertextualidade entre história e literatura, eu terminei a prova de literatura, corri para a história, porque eu estava super curiosa, e tinha, dava samba, né, dava samba e tudo, conversava, depois a gente comenta melhor, mas eu achei interessante. É, na verdade, foi uma homenagem que eles fizeram, com certeza, ao professor Alfredo Bós, Alfredo <risos> grandioso, né? ele faleceu esse ano de Covid, em abril, professor, ou imortal, ele era da Academia Brasileira de Letras, foi meu professor. Então, quando eu vi o texto do meu professor, eu falei, nossa senhora, que eu aprendi com esse homem de literatura. E teve duas homenagens, uma né, na prova, que seria de português, e teve na de história, porque eles citaram esse livro aqui, né, das vanguardas, latino-americanas, olha que interessante, nem é na vanguarda europeias, na vanguarda latino-americanas. E aqui, o prefácio é do professor Bose, além ah, linda prova, gente. Valeu só por ter, tido, por ter visto bem. o professor por lá. Então é isso, no geral. Depois a gente Bique. especifica melhor.
0: Com certeza, voltaremos, Sandra. Big, prova com textos longos, né? O que, que você achou da prova de, de inglês da Fuvest? O
3: que a gente esperava da Fuvest, né? Onde que a diferença... Foi... Tudo de boa? Tudo de boa? Tranquilo. Achei bem tranquila a prova. A única diferença é que a gente vinha há três anos tendo sete questões, né? E agora foi para oito, né? A gente teve oito questões de inglês, mas a estrutura que a gente já esperava, né? 50% da prova com linguagem não verbal, porque o primeiro texto tinha uma ilustração e tinha um cartoon ali também. Então, 50%, né? Porque quatro questões que a gente tinha ali, uma diquinha de... de não verbal, né, que ajudava a interpretar o texto. As fontes mais tradicionais, impossível, né, um texto da, da, da Newsweek e um texto do The Guardian, né. Então eu acho que foi bem dentro do que a gente achava que ia cair mesmo. Só que a FUVEST não tem jeito, né. Eu tinha certeza que caía alguma coisa sobre Black Lives Matter, né. Nada da prova de inglês, uma prova com dois textos ali que tiraram da cartola, não falando nada atual, vamos dizer assim, porque o problema dos, dos fatbergs já é de 2020, né? Então, não teve nada... É... Bom, é atual, mas é uma coisa que tinha que ter muita uma sacada muito grande para ter ficado sabendo disso, né? Foi no final de 2020 que pegaram um fatberg de, de 10 toneladas em Londres, lá que foi um, para desentupir aquela tubulação, foi um horror, né? jato de água quente, precisaram terminar a mão. Então, foi né, é, nada que se esperava. Um texto super bonitinho, da, da, na real é a primeira estrofe de um poema da, da Maya Angelou, né, também muito legal, e um e um cartão. Né, então, e um texto sobre aplicativos de entrega, né, tipo iFood. Então, nada que a gente esperava que ia cair em termos de assunto na prova de inglês vingou. Né, mas as fontes, as de sempre... Eu achei o tamanho dos textos bem parecido com a prova de 2021. Né? É, sem novidade. Uma Fuvest sem novidade. E muito com a, a cara grande... do Enem. Né? Achei muito parecida com o Enem. Estrutura de questões, tudo.
0: A grande surpresa é que não teve novidade, é isso? É. Muito bem. Professor Rubens, é verdade o que estão falando lá fora que a prova de química foi a mais difícil da FUVEST esse ano, cara? Ou você quer dividir esse prêmio com alguém? O que você acha? Olha, cara,
4: eu acho que a prova de química ela foi é, de certo modo tranquila, poucos cálculos, aquilo que é recorrente na Fuvest, né? Uma prova de poucos, com poucos cálculos, é, com, co cobrando bastante conceitos, é isso que gira, gira em torno da prova de química, é, muito semelhante aos anos anteriores, a ausência de eletroquímica, que chama atenção e que é um tema muito recorrente na pilhas eletrólogos, sabe? É, muito recorrente, não apareceu esse ano e a, apareceu a entalpia que vira e mexe, cai na prova, mas com duas questões que eu até vou comentar porque ela tinha é, um que aí de não, 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 pode ter gerado uma certa confusão aos alunos, tá? Infelizmente. Eu vou, eu vou aqui apresentar para vocês. E, e aí, questões bonitinhas, né? Aquela questão que fala, que é uma interdisciplinar, né? Que fala tanto no Medelev, Watson Krieg e do Thompson, bastante bonitinha. Você quer mostrar elas, Giba? A gente
0: Você escolheu ela na tua lista?
4: Sim, a questão acho, 14. Ah, então não dá escolha, ver. não,
0: se não se for, vai embora. Calma Sim. aí, calma aí. Nós vamos falar sobre ela daqui a pouco.
4: É... Não, não, tá Então, na verdade é isso A prova ela não foi não, não se pode dizer que foi complicada Ela caiu, caiu os assuntos Normalmente que são abordados Tabela periódica Uma questão só de química orgânica Também eu vou comentar é, Mas de modelo de reação orgânica Que é algo que nós sempre dizemos Que quando cai, cai assim Cai para ajudar os nossos estudantes E não para dificultar E como já disse poucas contas uma continha ali usando um KPS conceitos bem simples velocidade de reação também bem simples nada muito que vai gerar grandes discussões aí ou tristezas para os nossos é, estudantes toda foram vez muito que bem cai
0: uma eu lembrei de você teve, teve uma tabela periódica lembrei do quadro eu estou tentando gente que, que ninguém quem não sabe que eu sou Gilberto ele ele tem um quadro que é uma tabela periódica, deve ter uns 50 anos. Eu já tentei subir com esse quadro diversas vezes, mas ele reaparece. Uma coisa absurda. Um quadro feio, uma tabela. Uma ideia é de químico, né, Emerson? E a prova de física, cara? O que, que você achou da prova de física aí da, da FUVET? Você tem algum quadro também, alguma coisa? Foto do Einstein, alguma coisa? Não. Você não, não vai, tenho. de jeito nenhum?
1: Não, eu tenho uma camiseta que eu gosto muito, que ela é meu xodó do, de tio Alberto, né? De tio Alberto Einstein. Uhum. E é meu xodózinho, né? Eu levo ela para tudo que é lado. Mas vamos falar um pouquinho rapidamente do que foi a prova de física, ao meu ver, né? Olha, uma surpresa oposta, um pouco ao que o professor Big Mac falou, tivemos um número mais reduzido de questões propriamente de física. Eu analisei ali duas questões, eu não diria que elas são... Interdisciplinares, mas que estavam fora do bloco de questões de física, né? Que era uma questão lá na parte de gel, né? De geografia, falava de velocidade de placa tectônica, ele te pedia o tempo, né? Necessário para ela andar 5 mil quilômetros. Uma questão de física moderna, que na minha prova estava dentro da parte de química, falava da equação de Planck, né? Que aliás foi algo que a gente falou. No podcast, né, Gibana? Não sei se você se recorda, mas quando eu citei física Sim. moderna, eu falei. A FUVEST, quando ela cobra, normalmente é uma questão e ela dá essa equação para você. E foi isso que ela fez, e era usar a equação e resolver. Agora, dentro das sete questões propostas dentro do bloco de física, eu considerei a prova um nível médio, mas puxando para o fácil. Comparando os três últimos anos o que a FUVEST se dispôs a cobrar ela cobrou bem mas ao meu ver faltou um pouco de diversidade de temas dentro da prova de física tá nós tivemos ali alguns temas que faltaram como como ótica geométrica ondulatória termodinâmica circuito elétrico conservação de energia mecânica a Fuveste não cobrou nada disso o que nos últimos três anos é um padrão da FUVEST cobrar. Questão de pêndulo simples, que pouquíssimos vestibulares cobram, mas a FUVEST colocou nos últimos três anos de prova, não vimos aí na primeira fase. Então, creio que seja um grande indicativo aí para a segunda fase a gente ficar atento a esses temas grandes da física que não apareceram. E tem uma questão, que até eu selecionei ela para a gente dar uma olhada daqui a pouco, que eu não sei o que aconteceu, creio que talvez o o, a pessoa que digitou a questão esqueceu de uma variável nas alternativas, tá? A pessoa não colocou uma das variáveis que fazem parte da equação de força magnética numa carga pontual. Não atrapalhava o aluno ao marcar a alternativa, por isso que eu acho que talvez a FUVEST não anule a questão, ela não, não causava grandes problemas, mas, conceitualmente, está faltando na resposta uma variável lá, tá? A gente vai comentar daqui a pouquinho.
0: Quer começar por ela? Vamos começar com você? É sempre bom começar com polêmica.
1: Bom, vamos começar com polêmica. A uhum. É a questão de número 54, Diba.
0: Página 15, vamos lá. Está na tela, prova V, para você que está ouvindo pelo podcast, depois não deixa de ver pelo YouTube do Curso Napoli, oficial Curso Napoli. quiser professores estão falando e eu estou colocando a prova na tela, prova V.
1: Posso é compartilhar personal? a minha janela também?
0: Olha, eu não sei se você consegue abrir a, minha, a sua janelinha junto com a minha. Então, vamos trocar.
1: Vamos pode, ser, pode ser na minha, Fechar que eu tô, é, eu estou com a questão colada aqui na, no meu ambiente. Opa, temos, temos resolução. Ah, muito temos bem. resolução, temos resolução. Bom, essa questão aqui, número 54, eu considero ela uma questão difícil da prova, dentro do que a FUVEST, como eu disse, se dispôs a cobrar, ela cobrou muito bem. Né? Uma questão que exigia do aluno uma visualização tridimensional, análise vetorial tridimensional para a resposta aí dessa questão de eletromagnetismo. Né? Se fazia necessário que o aluno conhecesse as duas regras do eletromagnetismo que a gente usa, a regra da mão direita, como eu coloquei ali para a determinação do campo magnético ao redor de um fio condutor retilíneo, e a regra da mão esquerda para a determinação do vetor força magnética na carga pontual. Então, aqui é, ele dava dois fios condutores, lançava uma partícula, uma carga positiva é, na direção vertical e para cima, como indicado ali no desenho. Uh, aí o aluno eh, ele tinha que responder qual era o módulo do vetor força magnética e apontar a direção e o sentido deste vetor. Então, primeiramente, usava-se a regra da mão direita, determinava-se na rotação que o campo magnético entrava na, na folha entre os dois condutores. A partir desse momento, o aluno vinha para a regra da mão esquerda. Né? A gente ensina assim, né? faça bom o vestibular. Força aqui, <risos> a, o campo magnético aqui e a velocidade. Então, se o aluno virasse a mãozinha, ó, dedão entrando na tela, velocidade para cima, ele veria que a força magnética é para a esquerda na tela e para ele, que é esse vetor rosa FB que eu pontuei. Portanto, ele teria que olhar o plano cartesiano que a FUVEST disponibilizava e ele via que era. E aí a FUVEST complicou um pouquinho, ela trocou os eixos X e Y para o aluno se confundir. Né? Normalmente, a gente trata o plano cartesiano com o X na horizontal e o Y na, na vertical. Né? Ele colocou o terceiro o eixo Z. Então, se é para a esquerda, é no sentido negativo de Y. E, consequentemente, ele tinha que relembrar da equação de força magnética, que era carga vezes velocidade V, vezes o campo B. Estava pontuadinho aqui para ele. E um detalhe giba comentado no podcast. Eu falei que se a FUVEST fornecesse uma equação no Note Adote, você <risos> tinha que ficar atento. Eu falei isso, cara, porque se a FUVEST não ia dar de bandeja a situação para você, né? A resposta assim. Então, no Note Adote tinha uma informação muito interessante que era o campo, a equação do campo magnético num condutor retilíneo, né? A lei de biot savar E dentro dessa lei, o aluno pensava, legal, temos dois campos, pois temos dois fios. Então, ele deveria usar, aplicar aqui na parte rosa à esquerda ó, as equações dadas no note a dot. A soma me dava esse campo resultante, que eu poderia substituir aqui ó, na equação da força magnética. Nessa substituição, ficamos com Qv, permeabilidade mi vezes I sobre πr e também um conhecimento aqui, ó, de trigonometria, né? O ângulo aqui, desculpem, aqui o seno de, de, é, peraí, deixa eu apagar aqui, o ângulo entre a força ali, né, e o, a velocidade, o campo magnético, é, dava um seno que correspondia ao valor 1, e, consequentemente, esse seno não entrava na, na nossa análise. Quando eu falei que faltou uma variável, a pessoa que digitou a prova esqueceu de colocar a velocidade nas, nas alternativas. Né? Então, vou dar até um zoom aqui. Ó. Veja, carga, misério, e faltou o V aqui multiplicando. né? Mas, se o aluno chegou ali, ele marcaria certamente a alternativa B.
0: Muito bem, muito bom. Bom, o Emerson, eu não lembro exatamente, mas quando isso acontece, mesmo não atrapalhando na resolução, a FUVEST não anula a questão mesmo,
1: né? É, eles não anulam. Porque tem, é, não anulam. deixa de ser um problema conceitual, né? Exatamente. Como aconteceu na FUVEST 2018, a questão de movimento circular que foi anulada, ela foi anulada, pois não tinha uma resposta correta por um erro conceitual embutido no enunciado da questão.
0: Muito bem, pois, muito bem. Sandra, você que estava aí super atenta, sabe tudo de força magnética agora, é ou não é? Vamos, tudo, 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 vamos agora para a prova
2: de inglês. Ah, estou... Tá, Podemos? aí vai tá começando uma por uma, né? Uma só, tá. É,
0: vamos fazer é... vamos... é, ah, é uma questão 8, pode ser? Só que você mas vai mas... ter que me ajudar com as páginas, que eu não recebi aqui. Deixa
2: eu ver se eu você, saber, você consegue aumentar isso para mim? Não. Isso, não, eu não. os, alunos,
0: os estudantes conseguem. Entendi, você
2: consegue aumentar?
0: Eu não consigo.
2: Ah, não, Eles conseguem, entendi. na telinha eles conseguem aumentar. Tá, você entrar... sabe que página é que está a questão? É a questão oito. No... mesmo? É, oito é história. A gente vai começar com história. Olha só, professora. Eu estou aqui em questão né? 8, Quero 46 e 53. De... Uh, 46 e então então, 53. Então, eu... isso. Eu achei, eu estou seguindo um, aqui a, a prova. Não, a sua pessoa está muito pequena. Nós estamos com provas diferentes. Será?
0: É bem do manifesto? É do
2: manifesto? É do manifesto? Estamos com provas
0: diferentes, Sandra, me faz um favor aí, vou, eu vou pular a tua vez, vamos ah. conferir as questões, pode ser? A Paula que está ah. aqui vai me ajudar,
2: vamos é, para a Inglês, é pra eu volto é.
0: contigo aí ah. Não, prova a ver, Pela... prova a ver, pelo amor de Deus, hein gente, senão eu me confundo aqui, uhum. eu estou com a prova a ver em mãos Prova a ver, prova a ver oh, oh, E aí, Bigui, vamos para de inglês então?
3: Vamos para 47, que é na página 13?
0: Página 12? 13, né? 13, página 13.
3: Página tá 47. Na... Bom, tá o que bom. me chamou a atenção nessa questão é que já há algum tempo a gente não tinha questão de vocabulário, né? E a questão 17 é uma questão pura e simplesmente de vocabulário, então. É... Falava aqui do, dos proprietários de restaurante que estavam resistentes aos aplicativos de entrega, né? Que queriam... Uh, usar os próprios incentivavam a compra com os próprios, pelos próprios sites e, e aqui a gente tem então a expressão missing out um, um phrasal verb né? missing out, que aí era substituído por losing, né? que na real eles estão perdendo é, clientes em potencial né? de, pelo fato de bloquearem uh, ou de incentivarem o consumo pelos próprios sites e não pelos aplicativos de entrega então eu fiquei é, surpreso por ter uma questão clássica de vocabulário que a gente já não tinha uns 5 ou 6 anos, né? A gente resolveu as subversas com os alunos da sala de aula desde 2000 e com eles eu resolvi desde 2018, eu acho, e em casa eu resolvi desde 2012 para a gente ter uma noção exata do que vinha aparecendo e não tinha quase nada de vocabulário. Então, a questão 47 é uma questão clássica de vocabulário depois de algum tempo que não aparecia.
0: Pois, muito bem. Pois, muito bem. Professor Rubens, vamos para vamos. a química. Questão 14, página 6. Prova V, pelo amor de Deus, hein? Que a Sandra foi no, na prova X.
4: Tá me ouvindo aí? Aqui.
0: Página 6. Não, espera aí, não cheguei nela ainda. Agora sim, prova V. Química, questão 14, está na tela. Ah, eu dou aquela ilustração, naquele cartão Pois, muito bem.
4: Tudo bem? É, realmente, né? Ah, essa questão muito bonitinha, é uma questão interdisciplinar, né? Que versa sobre várias coisas, né? Nós temos aí o Mendeleve, que é um dos percursores da, da tabela periódica, você tanto ama, Giba? Então, ele, ele fala da tabela periódica, aí ele tra traz o Watson e o Crick, que trazem ali o modelo do DNA né, na, no trato principal, e o Thompson que vem com o seu, um dos primeiros modelos atômicos modernos, um modelo conhecido como pudim de passas, né, onde o átomo seria o pudim e as passas são os elétrons, foi quando foi descoberto os elétrons. Imaginava-se que o átomo era isso, um pudim positivo com as pastas negativas dando a, ne a neutralidade. Ah, basicamente era isso, bem bonitinho, bem criativo
0: aí da parte da da Fulvestre. Pois muito bem. Sandra, conseguiu puxar a prova V aí? Senão não, pulo você de novo para dar tempo. Oh, Ô Rubens, eu, não, eu acho que você se esqueceu de dar só qual que é a alternativa correta, né?
4: Vamos ver. Vamos ver. Prova,
0: aqui. Nela. Nela. prova B. Ó, página 6, 14, né? 14. Página 6. Pegou aí? É, Senão a gente depois se enfrenta. Voltou.
4: Estamos. A ah, alternativa B, né?
0: Alternativa B aí Gracias. da prova Alternativa B de bola. Pois muito bem. Emerson, vamos voltar para a Física? Questão 50?
1: Questão 50? Vamos que vamos. Você
0: vai, então... vai, presen... vai na tua resolução, vou, né? Vou na minha na resolução. Vou,
1: vou compartilhar aqui a, a tela. Aí, Só um minutinho. Você tirou, né? Eu tinha colocado, você tirou. Não, no meu não estava aparecendo, não. De ba... Aliás, o meu, meu, meu... Como é que fala? Meu Anote, ele... Vai aparecer aqui agora, apareceu. Pronto. Aí, ó. Na tela para todo mundo aí? Vamos que vamos? Sim, página 14, questão 50, prova V. Bom, a questão número 50, eu quero dar um destaque a ela, foi uma das que eu separei para a gente dar uma olhadinha, pelo seguinte motivo, né? A FUVEST, nos últimos 4, 5 anos... Uh, dá um destaque, sempre dá um destaque muito grande na primeira fase para questões de termodinâmica conceituais, aquelas questões clássicas de diagrama, pressão, volume. E neste ano, ela veio na primeira fase com uma questão dentro da grande área do estudo, que é a termologia, porém, não com termodinâmica, mas sim com calorimetria. Então, calorimetria é um carro-chefe de vários vestibulares, apareceu no Enem apareceu na Unesp apareceu na primeira fase da Unicamp e a FUVEST não ficou de fora dessa por isso que eu resolvi dar um destaque nessa questão que falava ali do preparo do famoso pingado né? o famoso pingado o famoso café com leite em que nós tínhamos ali uh, volume do café fornecido sua temperatura inicial tínhamos também uma determinada quantidade de leite a uma temperatura inicial e ao serem misturados eles entravam em equilíbrio térmico. A FUVEST não falou o termo equilíbrio térmico, mas ela disse que a temperatura final do café com leite era de 65 graus Celsius aqui no finalzinho. né? Portanto, o que você pode destacar é uma questão de equilíbrio térmico. Aqui eu fiz a anotação dos dados. E aqui é o princípio do equilíbrio térmico em que a soma dos calores dá zero. né? Sendo assim, uh, você abria as duas expressões de quantidade de calor, sabendo que nem o café nem o leite mudavam de estado físico, poderia usar a quantidade de calor sensível que os alunos gostam de chamar aí de que macete, né? Que é o mc delta teta. E aí o detalhe da Fuvest, aquele detalhe que eu falo, não deixe de ler, em note adote, né? Não deixe. Aqui, ó, considere o calor específico e a densidade do café idênticos, né? Portanto, o aluno que pulou o note a dot, ou não leu, deve ter ficado com um monte de variável ali na conta dele, é, específico para o café e para o leite, que não era necessário. Né? Eu fiz um destaque aqui embaixo no quadro vermelho, que as densidades eram iguais. Bastava <risos> abrir aqui as duas equações. Dentro da massa, também um detalhezinho. Tinha que colocar em função da densidade e do volume, né? pois na, no enunciado nós temos o volume fornecido e não a massa, e substituir as variáveis, as variáveis operar matematicamente uh, o equilíbrio térmico, isolar o volume de leite, que era a grande pergunta da questão, e você chegava ali em 15 ml. Né? Então, era uma questão extremamente conceitual, em que o aluno desatento, sem ler o note a não conseguiria resolver o exercício, precisava, do conceito de densidade e tinha que ter um desenvolvimento algébrico ali um pouquinho mais complicado que a maioria das questões então questão nível médio uma questão muito bem escrita a carinha da FUVEST primeira fase, alternativa correta alternativa C
0: Pois muito bem Emerson Sandra, chegamos na mesma prova prova V, ainda bem questão 18 o paráfro, finalmente né Questão 18, 18, página 7. Vamos nela?
2: Tá certo. Questão, questão 18, 18 página aqui, 7. Estou é aqui, Certo. Então, essa questão, né, é de gramática, né, como vocês podem perceber, e está, assim, dentro das questões destacadas, que exerce a mesma função sintática. Então, eles estão trabalhando com um períodos simples, uh, tinha que saber a adjunta de nominal, que seria a adjunta de verbial, e eles pegaram o um trecho aqui, né? O treino restaurativo, o relaxamento. Pode... Aí tem o treino restaurativo, a gente olhar a questão A, tem um atleta de seleção, o amor ao esporte, começar pela B, né? A questão B, ela traz um complemento nominal, que é muito comum. Os alunos confundirem adjunta de nominal com complemento nominal, mas eu falo para eles: gente, ó, é um o amor é um substantivo abstrato, e ele sai em direção a uma pessoa, né? sai em direção a algo. Então a gente chama isso de complemento nominal. Na letra C, radicalmente, aí ia é pensar em adjunta adverbial, então já excluía. Muitas pessoas se beneficiam de alimentos verdes. E eu vou para o lado que a gente fala. E todo tipo de atividade física faz bem, também é uma adjunta adverbial. Então, eu já eliminei a letra B, que é um comprimento nominal. Eliminei a letra C, que é uma adjunta adverbial. E a letra I. Eu ficaria entre A e D, né? Aí vem assim, um, o treino restaurativo. A gente percebe que a palavra mais importante aqui é treino. Que restaurativo aqui... Está cumprindo uma referência ao treino, né? Tá dando uma característica ao treino, é um adjunto adnominal. Então, o que é mais importante? Um atleta de seleção, a palavra atleta é o núcleo da palavra, né? O núcleo, e de seleção é uma característica, seria a letra A. Tá? No caso da D não daria, porque ao contrário, o núcleo é pessoas e muitas seria o adjunto adnominal. Eu acho uma questão fácil, para quem sabe, período simples. Né? e eu bati bastante nessa tecla né época, né? eu é alto né? pois você muito quer bem, professor...
0: outra? não, 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 vamos senão tá.
2: a gente sim, mata
0: sim. português tá. antes do final e o povo vai embora, ou não é, Sandra vou deixar o povo vir aí, sim. a expectativa e aí, professor Rubens tem tá. mais uma questão de tabela periódica aí? não, questão 69 <risos> página 20 vamos mudar de tema, né? Vamos lá. Vamos colocar na tela, lá, questão 69, lá. página 20.
4: É, eu fiz uma apresentação aqui. Está me ouvindo, Gê? Fiz uma apresentação aqui. Eu vou compartilhar aqui. aqui a minha tela. Bom, é, antes disso, né, só falando o que, que é essa... Essa questão mim, traz... Não, né, uma não, questão... apareceu aqui, tá? não, não ainda apareceu. não. Deixa eu só comentar antes de eu compartilhar. Ah,
0: tudo bem. Né?
4: Na verdade, é claro. se você quiser projetar a sua questão aí, pode ir projetando, Giba. Eu já ponho a... na apresentação. Mas é uma questão que a gente sempre fala. Né? Todo ano cai na Fulvestre uma reação orgânica que você não espera. Não mais aquelas rea... reações que eram clássicas no ensino médio, é, substituição, adição, polimerização de um jeito muito é, quadradão, digamos assim. Né? Ela, é, a USP já há muito tempo, né? a USP e o já pararam de cobrar desse jeito, até porque é, são coisas que, digamos assim, há certos erros conceituais é, no, no, nisso como é dado o ensino médio, como os livros trazem. Então, por isso, ela inova, traz a, as... As, a, o modelo de reação para você, junto com o um enunciado todo, é, conseguir chegar naquela molécula orgânica, e não vai ser uma tarefa muito difícil. É, em suma aí, né, essa questão, ela fala dos silicones que são usados é, é, largamente, todo mundo, acho que todo mundo já conheceu aí uma pistola de silicone para vedação, né, fala da cura dela, né, do componente ativo, que né, no, no processo lá de cura dele libera o, uma, uma substância e ele já fala qual é essa substância. Ele já dá uma dica: do silicone acético. Acético lembra o que? Lembra ácido acético, como ele diz na própria, no próprio enunciado. Lembrando, né, gente, nomenclaturas usuais poucas são cobradas mas ácido acético, uma que é cobrado? o ácido acético está no vinagre, está nesse negócio, é cobrado, é o ácido etanoico, dois carboninhos. Né? Então vamos à a, a apresentação para tentar visualizar melhor o que eu estou falando. Eu vou aqui só da, compartilhar minha tela. Estão vendo aí, gente? A apresentação,
0: sim, tá, tá na tela. Pode ir. Tudo certinho. Tá.
4: Então, a, certinho. a equação da reação está aí, né? O componente ativo, o, o precursor e a espécie liberada. Nosso interesse aí é, nesse componente ativo, como é que ele vai ser antes da reação, né? Então vamos lá. Observa aqui no, os oxigênios que existem aí. Esses oxigênios são fundamentais eles aparecem tanto antes quanto depois tanto no componente ativo quanto no precursor muito bem o que nós percebemos antes da reação nós temos o R E o R né, os estudantes já estão acostumados a saber que se R é cadeia orgânica é carbono que vai ter aí de alguma maneira né que R que vai estar aí esse R ele vai ser liberado ele é um produto ele vai se transformar numa espécie liberada um produto qual é a espécie liberada Ácido acético. O que, que é o ácido acético? Ele tem dois carbonos e uma carboxila. É dupla O, OH. Como a gente sempre fala, ácido carboxílico sempre cai. E aqui meio que parece algo que vocês, que os estudantes virem em, em aula, que é um pouco da hidrólise de um éster, né? Parece que meio isso. Tem um O ligado a um R, vai quebrar, vai sair o R, vai entrar um H. Isso já foi visto nas reações clássicas, na esterificação e na, no retorno que é a hidrólise. Então, o que, que você tinha que ter em mente? Esse R aí, ele tem que ter dois carbonos, porque ele tem que formar o ácido acético. Então, lógico, não está no jogo. Você já vai procurar nas alternativas, onde depois desses ozinhos onde eu circulei em vermelho, tem dois carbonos. E já eliminar alternativas, e tinha uma com um carbono, tinha outra com três você já elimina, porque essa aí vai estar errada. Esse R tem que ter dois carbonos. Melhor, ele tem que ter uma C dupla O. Desse modo, fica muito na cara aí a alternativa B. Temos os Os, e depois do O para cada lado, você já vê ó, um, dois carboninhos, um, dois carboninhos, e já tem a carbonila aqui, que vai formar o quê? O C dupla O, a, o C dupla OH, do ácido acético, do ácido etanóico. Mas tem dois carbonos. Talvez você tenha ficado em dúvida aí com a alternativa C. Né? Se, se você procurou só os dois carbonos, já quase dava para matar a questão de cara. Mas essa aqui, a alternativa C, pode ter te dado uma, uma complicada. Porque você também tem, depois do silício, ele ligado a dois carbonos. Só que quem que está faltando aí? Os ossos. Cadê o O? Sumiu? O né? senhor não está. Então essa aí não daria para levar em consideração. Ok. Essa fica, fica sendo a dica para resolver essa
0: questão. Pois, muito bem, professor Rubens. Big Mac, vamos voltar para a língua estrangeira, em inglês? Não,
3: questão Perdi 48. Aqui.
0: 48, página 13, é isso? Página
3: 13, isso. Muito bem. Eu, eu selecionei essa questão por dois motivos. Primeiro que eu achei a questão mais bonitinha da, da prova de inglês, né? ganhou o prêmio como Questão Fofa do Ano, porque é a primeira estrofe de um poema da Maya Angelou, uma poetisa e escritora estadunidense do século XX. E muito legal, porque a gente saindo... Saindo, não, né? ainda estamos vivendo esse mundo de pandemia em que a gente, sei lá, acho que filosofou mais do que nunca, né porque a gente está sempre pensando na no que significa na essência da vida e da existência, o que é importante e o que deixa de ser então aqui uma questão aonde a pessoa está deitada, né, alone, sozinho, sozinha, né, então está deitada e pensando o que é fundamental na vida e como é que a gente faz para ser, né, o que é necessário e o que a gente precisa para ser bem sucedido, né, para conseguir sobreviver a tudo. Então uh, o poema dizia que a pessoa estava deitada, né, e, e ali pensando durante a noite, na noite anterior e uh, tentando buscar um lar para a própria alma e que, né, a água já não era mais a sede, o pão não é mais pedra, não é pedra, né? E que chegou uma conclusão que ninguém, absolutamente ninguém consegue sobreviver, consegue ser bem-sucedido sozinho nesse mundão aqui, né? Então, isso me chamou a atenção porque é um texto que, né, mostrou uma sensibilidade aí com o que a gente está vivendo e também é, o enunciado. A segunda razão de eu, ter, de eu ter selecionado essa questão é porque nada é mais Enem do que isso aqui. né é, o, o comando é único, é uma coisa só, os versos do poema. né Então, não existe praticamente um enunciado aqui. Né? E a gente chega à conclusão que a questão é tão objetiva que até a própria resposta é também. É, expressa o resultado das reflexões feitas, letra C. Então, é, cara de Enem, porque a gente nem precisa interpretar o texto, é o que está ali. Não, é, é, eu tenho que ler e, e, e não existe a preocupação com uma mensagem subliminar ou interpretar o texto propriamente dito, mas assim é basta que eu entenda o que está escrito ali, basicamente, né, é, poucos versos, uma, coisa, uma questão relativamente fácil, acredito que ninguém deve ter tido muita dificuldade. A gente trabalhou muito com esse tipo de questão
2: é, durante as revisões.
3: Então, gostei bastante da questão 48, mas, assim, uma questão relativamente simples, né? Eu acho que ninguém vai ter muito problema em resolver essa daqui. Interessante isso
0: que a gente fala. Falamos no primeiro também podcast sobre essa, essa confluência entre Enem e Fulvestre. Estudante do curso da Poli passou pelas revisões de estilo Enem, estilo Fulvestre, né? Sim. Quem acompanhou o curso aí. Conseguiu perceber não só o que é comum, mas principalmente se preparar para as duas. Né? Ainda tem estilos de questões que são Fulvestre 100%, é. tem outras que são Enem 100%, mas tanto no Enem como na Fuvest você vê os dois estilos caminhando. Isso é uma. O que a gente fala nosso podcast que é, se tenência, é livre, né? Giro.
3: O que a gente falou no nosso podcast, não sei se você está lembrado, é que a única diferença na prova de inglês, basicamente, era o grau de dificuldade. E dos textos, né? Que, que eles são bem mais complexos na prova da FUVEST do que no Enem. Mas as questões propriamente ditas, elas são muito parecidas. Né? Acho que um tá bebendo na fonte do outro aí há alguns anos já, né? Sim, muito bem.
0: Sandra, vamos para português, questão 27, página 9, prova V. Prova
2: V, Sandra. Ah, vamos pegar 87, porque te atrapalha muito? A você futuro, quer... Não, primeiro, você, tá
0: você, você, você que manda aqui, eu sou um mero o mero servição. É página... Ele acabou de falar e tinha tudo a ver,
2: senão. É, é, não, não, era, vamos, vamos dar liga, vamos da da página dar página liga. Vamos sei lá para a
0: questão 87, é, é isso? Aí é
2: 87. 87, é. página
0: 24. É. Página
2: 24. É. Isso. 87.
0: Questão 87, sim. Deixa eu ver se ela está aqui mesmo.
2: Ah, então tá. Sim. a gente cola, né? É, então, eu tinha já comentado com vocês, é uma questão de história, né? Eu já tinha comentado com vocês um, da homenagem que fizeram né, na prova de português ao professor Alfredo Bosi. E agora aqui, eu também comentei que no livro tem um prefácio dele, né? Nesse livro aqui, ó, tá? das vanguardas latino-americanas. O que, que eu achei novidade? normalmente quando a gente fala em vanguarda a gente pensa em vanguarda europeia né cubismo surrealismo sempre pensando na Itália na França e de repente eles trouxeram as latino-americanas né as vanguardas irmãs e esse livro ele traz vários manifestos ele traz cartas né e trouxeram um dos trechos desse livro né de um escritor de vanguarda argentino e a questão era, eles falam assim, o um Manifesto, no enunciado já, né? a revista de vanguarda literária do Martim foi fundada em Buenos Aires em 1924. O um Manifesto, publicado no seu número 4, apresentava sintonias com o movimento modernista. Não sei se você lembra, Giba, que você trouxe essa questão no podcast, sobre a questão Sim, da... Mais Sim, mais um spoiler, vários
0: spoilers. Ah, falar, você vários, vários,
2: vários, vários. O Giva acertou uma questão. É, ele falou da questão... Da semana, é, O ano que vem... né? Femérides. Uh, Femérides, 2022, né, 200 anos da, da Semana da Arte Moderna. Se vocês procurarem, vocês vão ver que vai ter esse, assim, homenagem à Semana da Arte Moderna em vários lugares, em vários museus de São Paulo. É só procurar em fevereiro. Vai ter a Casa Lazar Laza Segal, Casa Mário de Andrade, cheio de... né? Pra, reverenciar essa data. Aí, aqui, aparecendo a né, a sintonia do movimento modernista. Bom, paulistano, movimento modernista paulistano em comparação com o movimento argentino, de vanguarda. Gente, o que é um movimento modernista? Primeira coisa, né, eles não sabem o que queriam, mas sabiam o que não queriam, né, que é o um, é um estilo formal, está é, falando de vaso grego, versos né, de cacírabos, um português ainda mais atrelado a Portugal, mas não o um português brasileiro, com né, essa pluralidade, essa situação que a gente dá. Então, é, o Manifesto Modernista Paulistano traz isso. Uh, aí vem. E tem que lembrar que tem antropofagia também, né? fora a questão, tem o, o Manifesto Antropofágico, né, do de Andrade, que fala, antropofagia, o que, que é isso, gente? Devorar mas devorar para ganhar a habilidade do inimigo, né? para ganhar a competência do inimigo. Então, no caso, hum, não é ser xenofóbico, né? ao contrário, se você, é, você adquirir a força do inimigo, então, adquirir o que o futurismo tem de bom, o surrealismo tem de bom, o que o expressionismo tem de bom, adquirir e juntar com a localidade brasileira. Tinha que se lembrar disso, dessas duas questões, né? Então, uh, lendo o texto, tá, propôs a ruptura, contradições estéticas e valorizar a autonomia criativa local sem desprezar os intercâmbios com a Europa. Deve né? falar, ah, mas tinha movimento, tinha, realmente tinha movimento xenofóbico dentro da, do, do modernismo brasileiro, é, atrelado ao fascismo, mas tem um movimento. Que não, né, gente? Que a, é a antropofagia mesmo. Vamos devorar o que tem e com o que a gente devora, com as habilidades que a gente tem, a gente forma uma arte brasileira. Né? Tá, então, a primeira questão aqui, ó, ela resolve tudo. Propor a ruptura com a tradição estética, que eu falei, né, o passadismo, e valorizar a autonomia criativa local. A você vai Mário de Andrade com Macunaíma, Oswald de Andrade trazendo como é que se pronuncia, né? me dá o um cigarro, não é dê o cigarro, sem desprezar os intercâmbios com a Europa. Né? E aí, nisso, gente, isso vai dar pano para a manga, isso vai, a gente vai falar nisso no tropicalismo. Se você vê o Gilberto Gil em festival, ele vai com guitarra, ele entra com, as, com, com os mutantes no palco, então ele mistura. Né? É, fazer brasileiro com o que vem de fora, então, é isso. Ficamos com
0: a letra A. Pois, muito bem. Pessoal, vocês já perceberam a quantidade de spoilers que a gente deu em podcast. Então, para dizer para você que vai prestar as provas discursivas, que nós lançaremos já semana que vem os podcasts de revisão segunda fase. Não seja bobo! Ouça! Assista no YouTube, porque essa galera aqui está super antenada, hein, gente? Se quiser ir bem na segunda fase, o Nesp, Vest. Prova provas exclusivas aí Brasil afora, não deixem de ouvir as opiniões e os spoilers dos professores do cursinho da Poli. Certo, Sandra? Vamos para física, questão 53, página 14.
1: 53, vamos que vamos. Você tá vamos com, que a, vamos.
0: com a resolução dela aí? Prova V, ver, pessoal, para quem... Com certeza,
1: tá com certeza. Aí, página 14,
0: 53, está na mão. Tá ah, na
1: mão. Nossa. Olha, aí, Giba, aí eu faço comentário a você, aos meus colegas, a todo mundo que tá ouvindo. É, quando eu disse no começo que a prova da FUVEST, esse ano, ela veio no nível médio fácil, é porque a gente não encontrou só uma questão desse padrão. Tiveram três, assim. Então, o que eu tô falando é que a prova, ela cobrou é, temas como eu disse, eu achei que faltou uma diversidade, mas o que ela cobrou, cobrou bem. Mas, mecânica, por exemplo, nesse caso, análise das leis de Newton, eu acho que as, a questão estava no nível bem abaixo do que normalmente a FUVEST vem cobrando. Por exemplo, nas nossas revisões semanais, é, se eu resolvo uma questão dessa em sala, o cara olha para mim e fala assim é, isso aí não é da FUVEST. Isso aí é de qualquer outro lugar menos da prova da FUVEST de física. Né? É, então, ah, ponto positivo, até, né? Porque se o cara se preparou com questões de dinâmica mais complexas, ele resolveu essa com, com de olho fechado. Só que em a partida, como o nível da questão é menor, a chance das outras pessoas acertarem também aumenta, né? Então ah, esse tipo de questão não parece questão da FUVEST logo de cara. É por isso que eu já resolvi dar um destaque para ela aqui. Né? Aquela é uma questão de dinâmica mais especificamente de aplicações das leis de Newton, com ênfase em polias ou rodanas, né? Depende de como você prefere chamar. Em que ele fala que aí, ó, considere uma situação indicada na figura em que o um motor, com o auxílio de uma polia, ergue uma caixa de 12 quilos. A caixa contém materiais frágeis e deve ser erguida. E aí vem aqui, ó, ó, o detalhe. Ela deve ser erguida como? Cara, com velocidade constante, amigão. Então, assim, ó, passou a leitura também, esquece, não resolve, né? Um detalhe conceitual, a gente até falou no podcast, a Fuvest é extremamente conceitual em física. Então, a leitura, no Detona FUVESTE, a gente falou, o olhar que você tem que ter para a questão, ela é diferenciado, né? O aluno que sacou ali que a velocidade é constante, ele já pensa, opa, a aceleração é zero, o cara está em movimento uniforme, na verdade, um movimento retilíneo uniforme, vertical para cima, né? No caso da caixa. Qual é a magnitude da força vertical que o motor deve exercer para realizar essa tarefa? Então, primeiro passo de qualquer resolução das leis de Newton, né? Realizar o diagrama de corpo livre, marcar as forças ali no corpo. Você veria que tem apenas a força de tração vertical para cima, aqui no desenho, né? Vou dar até um zoom para vocês aí. O pessoal de casa poder ver bem, então tração vertical para cima, o peso vertical para baixo. Adotar um referencial, como a caixa tá subindo, o adulto referencial subindo aqui positivo. Montar aqui, aplicar a segunda lei de Newton, né? Você veria que a aceleração é nula, então tração é igual ao peso. Cálculo de força-peso padrão, né? Massa vezes gravidade. A massa fornecida no enunciado, 12 vezes 10, 120 N. Como o motor faz uma força que tem que equivaler à tração, porque a velocidade é constante, ao calcular a tração, você já tem a força, 120 N. A alternativa correta aqui, alternativa D. Então, como eu disse, uma questão um pouco fora dos moldes ali de nível de dificuldade da primeira fase da FUVEST, mas de um tema que a gente comenta, e que a gente fala, dinâmica cai, as leis de Newton, elas estarão presentes em qualquer prova que se preze. Então a FUVEST cobrou a isso na questão 53.
0: Pois muito bem, professor Emerson, imediatamente para a Química, questão 70, página 20. Você vai colocar a resolução? Professor Rubens, é, Giba, Na verdade eu ela. fiz
4: aqui... Pode pôr a, a tua na tela, a gente dá uma olhada no, no geral, né, para eu explicar como é que é. E aí eu vou mostrar uma apresentaçãozinha aqui. Já faço as duas de uma vez, tá, Gibá?
0: 70 e 71, é isso?
4: É, porque é, ela é, é uma questão que envolve termoquímica. Um texto comum para duas questões, né? E, bom, você. Vamos ver se o pessoal aí lembra da da questão, né, pegando a prova aqui. É, ela trata ali da, das reações do oxigênio é, se transformando em ozônio, ozônio se decompondo em oxigênio, enfim. Ela traz questão típica, né, traz uma tabela com equações e com os respectivos delta-gás, né. Mas é, a, a primeira, a primeira questão relativa ao texto, a 70 da prova V, no caso da prova V, é muito tranquila. Então, vou, vou passar por ela rapidamente. E na 71, acredito que a maioria dos estudantes teve alguma dificuldade aí, porque era o detalhe do detalhe. Acho ruim quando isso acontece, mas podem pintar questões que pegam nesses detalhes. Então, vamos lá, vou compartilhar aqui, Giban. Já vamos... já vamos aqui. Está na, é, tá na tela. É. Basicamente, né, o que, que a questão 70 pede? A reação global balanceada, composta pelas etapas 1 e 2, que representa a formação do ozônio. Bom, na verdade era só somar as duas equações, a 1 e a 2. De cara aí, você já corta os radicais do oxigênio, dois estão do lado dos produtos, na reação de baixa eles estão nos reagentes na hora que vai somar a primeira com a segunda equação, já vão sumir, eles vão sumir. Os oxigênios O2 que estão nos reagentes têm um mol na primeira reação, dois mols na segunda equação, o que vai dar um total de três mols de O2, culminando em um único produto, que são dois mols de ozônio. E aí nós temos isso na alternativa D. Essa eu acho que a galera tirou de letra, levou... E conseguiu fazer. É, aí nós vamos para 71. Continua a mesma tabela, mas é, alguns detalhes. E fala que o ΔH2 pode ser calculado a partir dos dados que eles forneceram, das equações 1 e 3. Ele quer que você determine se ΔH2 em quilojoules por mol de O2 consumido. E aí que mora o perigo. Na tabela, nós temos reação e o ΔH, na tabela. O ΔH está em quilocaules por mol de O2, por mol. Muito bem. O que nós vamos ter que fazer para chegar... Como eu quero descobrir o ΔH da segunda reação, eu preciso operar tanto a primeira quanto a terceira, de modo a somá-las e chegar na equação final, né? Isso aí é o que nós fazemos lá em, na, na famosa Lei de Hess. Para que a soma da primeira com a terceira equação culmine na segunda equação, vamos precisar fazer o que está aqui embaixo que eu escrevi. Inverter a primeira equação, e quando invertemos os dois. Oh, se me perdoe aqui, eu estou usando sinal de igualdade, não usei a flechinha, tá? Mas só para ter uma ideia. Invertendo ela, né, então dois radicais livres de oxigênio combinam em um O2. e como eu inverti a equação, eu inverto o valor do ΔH. A equação fornecida é exotérmica, então o contrário dela, endotérmica, 118 kJ. Inverto a terceira, inverto a terceira, é, só mudando também como a outra, né, só de inverter. E o ΔH vai de, de mais 21 para menos 21. O problema é que esse 21 que foi dado, mais 21 da tabela, é para cada mol de O2. E a reação não forma só um mol. Ela, só não, ela não tem só é, um mol de O2. Ela tem três mols de O2. 3. Esse é o valor para que um mol de O2 seja transformado em ozônio. Mas aqui são três. Três. Então, nós temos que multiplicar esse 21 por 3, simplesmente por conta dessa informação de que local por mol de O2. Né? Que local, gente? Desculpa aqui, coloquei já. É, na verdade, 3 vezes 21, menos 3 vezes 21, né? vai, ficar, vai dar essa conta, mais 118, vai dar 55. Só que, de novo, você tem que observar o seguinte, a reação, a equação 2 ela tem a participação de 2 mols de O2. Então, esse 55 é para 2 mols de O2. Como a FUVEST quer por mol de O2, tem que pedir por 2, alternativa C mais 27,5. Então, isso complicou bastante a vida do estudante, porque ele pode ter chegado é, em outros valores que estão aqui nas alternativas, e na hora do desespero, com certeza, acabou marcando. Então, estou interrompendo aqui.
0: Estava sem o microfone, pessoal, desculpe, pois muito bem. Bigu, vamos matar a última de inglês que você escolheu? Estamos vamos indo lá. para o final, página pessoal. 14.
3: Página 14. Página 49. 39. Página 14. Ah, desculpa,
0: página 14. Questão
3: 49. Está na tela. Então a gente vai aí direto para o enunciado do cartoon, aí ó, aí, ó. Considerando os elementos é, visuais e verbais da figura... É possível interpretar a fala da mulher como, então, já dando aí a importância devida né, para a ilustração, o texto simples, algumas tinham um falso cognato que é pretend, né, mas eu não acredito que tenha algum problema aí. A fala dela é a seguinte, você se importa se eu prendesse o seu telefone na minha testa para que eu pudesse fingir que você está olhando para mim quando eu falo, né? Então, alternativas, as alternativas eu acho que facilitaram muito a questão, porque a fala da mulher pode ser interpretada como sinal de sua insatisfação com o local escolhido para o encontro. Né? Já a, própria, a própria ilustração já tira isso. Sentimento de inferioridade por não possuir um telefone celular. A constatação de que relações pessoais acarretam exclusão das redes sociais. Né? E resposta aos apelos pela troca equitativa de informações. Quer dizer, tudo muito fora da casinha, uma questão que ficou muito simples pelo próprio enunciado. Né? Expressão sarcástica em protesto pela ausência de interlocução. Né? Então, uma questão clássica aí de, de Fulvestre e com aquele cheirinho de Enem, com aquele temperinho de Enem. Né? Então, uma prova muito. Eu, eu não vi surpresa nenhuma nessa prova a surpresa ficou por conta dos temas dos textos, né? meio o primeiro muito inusitado, né? uma coisa que a gente não esperava. o cara tinha que estar muito ligado, muito bem informado para se lembrar dos fatbergs que nem tiveram grande grande cobertura aqui no Brasil, né? que é um lance que a gente não faz isso, porque é a gordura que é dispensada no esgoto que se junta com, com matéria orgânica, e principalmente com papel higiênico, né? e faz aquele faz um bloco Parece uma rocha. E como a gente aqui no Brasil a gente não tem nem encanamento para isso, a gente está acostumado a ter o cestinho ali do lado, né? a gente não joga papel no, 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 na, na, no bacio. Né? Então, é uma coisa que para a gente é, não, não condiz com a nossa realidade, não é uma coisa que a gente vive aqui. Foi a, a prova de inglês, resumindo, foi isso aí. Né? Os temas é que foram... Não achei o vocabulário dos textos mais difícil do, dos que a gente viu em sala de aula. Né? É, só achei os temas inusitados. Eu não esperava esse tipo de tema. Eu achei que até uma coisa mais ligada aos eventos importantíssimos que aconteceram né? é, nos Estados Unidos, mesmo no Brasil. A gente chegou a falar de desmatamento, um monte de coisa que tinha muita, muita cara de que ia cair, mas não veio. É, só os temas fora da casinha, mas achei que a prova bem dentro do que a gente esperava.
0: Pois muito bem, Emerson e Sandra, vamos fazer o um ping-pong? Eu vou passar para a Sandra agora, faltam as últimas três, pessoal, que os professores escolheram. Eu vou passar para você, Sandra, depois vou passar para o Emerson, para a última dele, depois eu volto para ti, e terminamos, pode ser? Professora então, Sandra... É pra 27. Pra... 27. Eu tinha
2: colocado mais duas, mas dá é para 27, então.
0: Muito bem, por conta do tempo. Então, questão 20... Agradeço okay, pela okay. paciência, pela compreensão. Pá, é página 9, questão 27. Depois eu passo para o professor Emerson, volto para ti.
2: É Está na tela. Certo, deixa eu ver. Tá. Uh, então, como eu tinha já comentado, vocês vão dar uma olhada lá embaixo, vocês vão ver o nome do mestre... Imortal, Alfredo Bose, Narrativa e Resistência, que né? é um livro de crítica literária, certo? Uh, e aí o professor Big Mac falou que a questão fofinha dele foi aquela poesia, né? A minha questão fofinha foi trazer esse professor, né? honrar o nome dele, e também ela dialoga com a questão do Big Mac, porque traz a questão para que serve a literatura, a grande questão para que serve a literatura, né? para fantasiar, é, para reflexão, para crítica social. Então, nesse texto, ele está abordando isso, né para que serve a literatura. E o Big Mac falou lindamente que a gente trata também de subjetividade na, na literatura, e não só questões sociais. Né? E a pessoa leria, não acho que é um texto fácil, que é de crítica literária, normalmente é o pessoal de letras que lê esses livros, né? Mas, pensando, o conceito de resistência expresso pela atenção do indivíduo perante o mundo adquire perspectiva crítica na escrita do romance quando o autor. É um livro que vai falar a diferença entre é, o romance e a poesia, no caso. Né? Essa tensão que aparece. E, tinha, mesmo que não conseguisse, dava para eliminar algumas questões. Né? Pensar que a literatura... É, sobrepõe a fantasia à verdade? A gente já questiona isso. Será que é isso? Conserva o discurso positivo do homem? Não, né? É, é neutra a literatura? Foge um realismo, uma vida mesquinha? Então, assim, às vezes a ah, não entende o texto, mas eu perceberia que a questão certa seria a ah, ela rompe a superfície enganosa da realidade até para que fique claro. É... As questões subjetivas do ser humano, né? E, como, e as reflexões sobre questões sociais também, né? Que é uma grande arte, a literatura. E é pois isso. Muito bem.
0: Que é uma grande arte, a literatura. Eu guardei a frase, hein? Frase uma
2: grande
0: linda. arte. Linda. Questão 56, professor Emerson, prova V, página 15. A última escolhida na parte de física.
1: Ah, já que Bom, você vai querer a sua resolução direto aqui, né? Sim, sim, a, a tela minha... já está compartilhada aí já.
0: Pode colocar.
1: É, é. Bom, como todo mundo falou da questão fofinha, né? Eu tenho que puxar também do <risos> meu lado aqui. A... Eu falei aqui em casa também é. que
0: essa questão
1: é... Não, essa questão é, é belíssima. Física, ela, ela é belíssima, sim. É Não só por, por, por como a Fuvest pediu, mas como ela apresentou o exercício, né? Ela começa a questão não perguntando, então ela começa de um jeito diferente. A situação vem depois de uma explicação. A fuvest quase nunca faz isso, né, uma, uma coisa diferente, mas e a explicação que ela traz é a explicação do canhão de Newton, né. Então, para quem não conhece, é, os alunos que não conheciam o que é o canhão de Newton, fica desenhada ali uma, uma, uma coisa meio fora de escala, né, o canhão sobre a superfície terrestre, que vai tentar lançar uma bola para que a bola consiga entrar em órbita, né? Uma grande palavra da questão aqui é, é órbita. Mais uma vez, podcast, eu falei que gravitação, e até porque, olha só, nesse ano de 2021, em abril de 2021, infelizmente faleceu o piloto Michael Collins, né? O piloto da missão que levou o homem à Lua. Então, a Fuveste viria com alguma coisa de gravitação, a Unicamp você falou, e a Unesp? Não, não lembra. Não, vou, falei, não, né? Você comentei. Falou Sim. Falei, falei no sábado, falei, olha, fica atento, gravitação. Aí eu falei que o cara acabou falecendo, né? A Unicamp cobrou, falando sobre o Michael Collins, e a Unesp cobrou uma questão não sobre o Michael Collins, mas também de gravitação. O Enem veio com uma questão de gravitação, daquela tabela né, do Senhor dos Anéis, né, que falava. A Fuvest não ficou de fora. Veio com uma questão em que ele vai mostrar o canhão de Newton atirando a bola e ele fala, olha, se eu atirar com velocidade suficiente, esse experimento hipotético, o corpo vai entrar em órbita no nosso planeta. A pergunta, a grande pergunta da questão é qual deveria ser a velocidade inicial de um projétil lançado horizontalmente do alto do Everest, que está a uma distância de 6.400 quilômetros aproximadamente ali do centro da Terra, para colocar esse, esse objeto em órbita. Então, qual que é essa velocidade de lançamento? Né? O aluno, eu falo que essa questão é belíssima, porque o aluno ele tinha que ter a percepção de que quando eu vou analisar um lançamento e ele é horizontal, a dinâmica a análise newtoniana é importante e a questão vem com o um texto sobre Isaac Newton antes já dando essa deixa para o aluno falar, olha, você não vai abordar isso aqui com cinemática com estudo de movimentos você vai abordar na visão, na visão newtoniana, na visão dinâmica da coisa, né? E aí o aluno ele tinha que entender que a única força que vai agir no corpo é a força peso ali, né? Note a dot fala para desprezar a resistência do ar, então a força peso é a força resultante no movimento circular do corpo, o que uh, nós sabemos, foi discutido ao longo do ano, que a força resultante de um corpo em movimento circular e uniforme, a gente chama de resultante centrípeta. MV quadrado sobre R de um lado, força resultante centrípeta, e aí, para quem não se recorda, né, a força resultante ela é simplesmente dada por massa vezes aceleração, só que este A é a aceleração centrípeta para um corpo em movimento circular e uniforme, que é dado por V quadrado sobre o raio. Este V é a pergunta da questão. Isolando V, você chega já direto nessa expressão. Muitos alunos aqui ó, já conhecem raiz de GR. É uma equação que aparece muito. Então, teve aluno que pode ter começado esse exercício direto com... com a equação o que ele ganharia tempo ficaria mais rápido para resolver e aí aquele cuidado no detalhe né o professor Rubens exemplificou ali a questão do detalhe naquela questão de termoquímica né e aqui não fica de fora ele te dá o raio da Exato. terra em quilômetro né ele dá o raio em quilômetro e você vai usar a gravidade em metro por segundo ao quadrado as unidades para a mesma grandeza, não são correspondentes. Você precisava converter ali o raio para quilômetro, aqui em rosa para vocês, né? Após a conversão, substituir, tirar a raiz aqui do 64 e do milhão, né? Do 10 à sexta, e você chegava na resposta em metro por segundo. Não contente, a Fulvest deixou as alternativas em quilômetro por segundo, veja. E aí, no final, você tinha que voltar e transformar quilômetro para metro ali, precisar fazer uma divisão por mil aqui em laranja, chegaremos aí em 8 km por segundo de velocidade, alternativa correta dessa questão belíssima da FUVEST, questão né, letra A.
0: Pois, muito bem, vou tirar aqui, Emerson, posso tirar? Vontade, tá, vontade. Sandra, Última questão, página 23, questão 81. Vamos lá para a história de novo, né?
2: É verdade, olha só, é minha preferência. Você sabe que eu coloquei no 80... é, na página 23 e ao lado tem um quadro lindo, né?
0: Ah, sim, sim. O Ravi resolveu essa,
2: essa questão. Tem. É...
0: Do Portinari, é, do né?
2: Tirante, é, 81, do Portinari, que quando você vê... Essa... É, isso, maravilhoso, que aí quando você vê essa imagem você já pensa em Graciliano Ramos, né? Já foi capa do livro do Graciliano Ramos. Mas não é essa que eu vou resolver, não. É que eu achei bonito. É, então, a, logo embaixo do 81, né, que a gente está comentando, vem a questão do Antônio Conselheiro. E... Está aqui José Calazanzo, Bom Jesus do Sertão. Boleto de São Paulo. Gente, Antônio Conselheiro, a gente estuda literatura, né? Quando a gente fala de sertões, de Ocrísio da Cunha, a gente coloca que é quase um Minha Culpa, né? O que aconteceu lá em Canudos. E veio aqui ao caso, caiu em história, mas a pessoa que teve aula... Com certeza teve, teve, teve aula com professor de história também mas a pessoa que se lembra da aula de Euclid ela conseguiria fazer essa questão aqui com muita facilidade. Né? Porque a questão era, como o Antônio Conselheiro era um sebastianista, foi acusado né, de ser contra a República, e não era essa a questão, eram as pessoas que se uniram. E aqui vinha essa quer ver, ó, a questão, tá, na, na letra D, ele atraiu pessoas pobres do sertão nordestino com mensagem de fé e de acolhimento na comunidade, né? Não eram pessoas que estavam insurgindo contra a República, como foi colocado na época. E aí eu gostei dessa questão porque assim tanto em literatura foi falado como deve ter sido falado também em história. E é isso. Já dá dica para a segunda fase? A gente vai fazer outra agora, Giba? Porque vamos ficou de fora, lá, né? Vamos... Que Maria Rosa Esposa não entrou, todo mundo sabe que foi apaixonada, que Não teve Drummond, não teve Drummond, gente, ainda, ainda. Né? Então aguardo ele. Ainda tarde. terá.
0: Ainda. Aproveitando o <risos> que a Sandra falou, gente... Sim. Vou falar sobre isso. Vou, vou até puxar esse, esse gancho da Sandra, pessoal. Encerramos agora. A, a maratona de primeira fase da Fuvest teremos da segunda, que não é só para a são para as provas escritas. Não perca os podcasts, o, o, as playlists do YouTube, tudo aquilo que a gente for fazer. Nós somos o pé quente, hein, gente? O que a gente fala tem grande chance de ajudar bastante vocês em relação às provas. Gostaria de agradecer enormemente a presença nesta live dos professores que passaram aqui para dar um salve, professora Eva, de português, professor Tiago, de biologia, professora Lê de matemática, professor Frederico Barbosa, está acordado aí com a gente até agora, acompanhando a nossa transmissão. Agradecer a vocês, estudantes, pela paciência, aos professores Rubens, Big Mac... Sandra e Emerson. Encerramos agora a nossa transmissão. Desejando a vocês muito boa sorte. Não desistam nunca. Nunca é tarde para entrar numa universidade pública, gratuita e de qualidade nesse país, pessoal.
1: Isso aí, isso Super aí. Um
0: beijo para vocês. Um abraço. Obrigado, gente. Valeu. Boa sorte, gente.
1: Valeu. Valeu. Beijo, Tchau. beijo, beijo, beijo. Um
2: abraço. Até a próxima.